0: Ja, ich habe für den heutigen Morgen ein interessantes Thema gewählt. Ne? Also wir kennen ja alle vom Kindergeburtstag noch die Reise nach Jerusalem. Ja, Vielleicht habt ihr das schon lange nicht mehr gespielt, aber wie das so ist, erst hat man Kinder, dann so wie bei uns, dann hat man plötzlich Enkelkinder und so. Also es gibt so ein paar Spiele wie Topschlagen und Reise nach Jerusalem und so weiter. Die ziehen sich durch dein ganzes Leben. Heute Morgen möchte ich den Titel ganz leicht anders formulieren, Back to Jerusalem, zurück nach Jerusalem. Wir wollen ein bisschen schauen, wie waren da die Anfänge und wollen dann aber auch sehen, was bedeutet das, dass das Evangelium von Jerusalem dann über die ganze Welt gewandert ist, bis nach Südafrika, dann von Südafrika nach stuttgart Veilingen ja, und so. Da gibt es ja ganz heiße Kombinationen heute in diesen Tagen und eben auch wieder zurück nach Jerusalem. Ich habe euch da so eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht. Ja, Gottes Botschaft hat die Welt umspannt. Eine tolle Nachricht. Wir leben in ganz anderen Zeiten als am Anfang, als sie sich da noch alle in Jerusalem zum Beten trafen und es dann so langsam auch in andere Städte vordrang. Und Gottes Evangelium kehrt nun zurück und damit wollen wir uns heute Morgen ein bisschen beschäftigen. Und als Bibeltext habe ich dazu ausgewählt, Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 11. Und dort heißt es, sie nun, also Jesu Jünger, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt, hingehen, sehen in den Himmel. Herr Vater, ich bete für diesen Morgen, deine Kraft, deine Gegenwart, dein Handeln und dein Wirken. Jede Predigt hat so ein paar Schwerpunkte. Aber es gibt Dinge, die du einzelnen Menschen heute sagen möchtest. Und das soll hier auch möglich sein. Das soll durchbrechen. Das soll hier in diesem Raum auch jeden erreichen, sodass wir auch wirklich ausgestattet von dir in die kommende Woche hineingehen können. In Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, Mission ist mein Leben, meine Berufung, meine Begeisterung. Und wenn ich früher diese Verse so gelesen habe dann habe ich gesagt, hey, Jesus fährt auf zum Himmel, klar, ne, so ganz kurz bevor der Propeller oder was es auch immer war, losgeht und ihn da hochzieht, da kommt noch mal das Wichtigste. Ne, nicht umsonst, Matthäus 28, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Ne, also diese Aufforderung, Jesu wirklich die ganze Welt zu erreichen, diese globale Vision unseres Gottes, ne, die ist wirklich ihm da ganz zum Abschluss auch nochmal besonders wichtig. Ja, und dann gibt es noch diese Frage der Jünger vorher. Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Und Jesus gibt ihnen die vielsagende Antwort. Hey Leute, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen und dann rausgehen. Ja, die Jünger haben eine Frage, Jesus hat ein Thema, wie kriegen wir das eigentlich zusammen? So, als ganz missionsbegeisterte, oder wie man das heute auch oft hört, wir als neutestamentliche Gemeinde, manchmal mehr Betonung auf Neutestament als auf Gemeinde, würden wir sagen, hey, Jesus hat was auf dem Herzen, und diese Jünger, sie haben es irgendwie noch nicht so ganz verstanden. Ne? Also der will jetzt die ganze Welt erreichen. Und die so als lokale Leute aus Galiläa, ne, die haben halt gefragt, ja, wann stellst du das Reich wieder her? Kommt da für uns auch noch was bei raus? Ne? Sind wir da dann auch dabei? Was sind so deine Pläne? Und dann sagt Jesus denen eben, hey Freunde, jetzt machen wir Weltmission. Ja? Habt ihr es immer noch nicht verstanden? Das steht hier aber nicht. Sondern die Jünger stellen eine Frage, die für sie... Wichtig war, ne? weil das war ihr lokaler Kontext. Ne? Also wenn man das Wort City Changer für sie verwenden würde, dann waren das eben ihre Cities da in Jerusalem. Und das hat sie mehr beschäftigt als Mikronesien oder Togo oder andere Länder, von denen sie damals noch gar keinen Dirke-Weltatlas hatten, um überhaupt zu wissen, dass sowas existiert. Sondern sie fragten, stellst du das Reich für Israel in dieser Zeit wieder her? Und Jesus sagt nicht, nee, das werden wir nie wieder tun oder Israel ist mir jetzt irgendwie egal oder wie das auch manche in unseren heutigen Tagen so darstellen. Hey Leute, die haben sowas von vermurkst, diese Israeliten, auch mit mir hier am Kreuz, das ist jetzt mal alles over hier, sondern jetzt geht es nur noch mit euch weiter. Nee, er sagt, hey nee, Leute, Zeiten und Zeitpunkte, die müssen wir jetzt nicht wissen, die hat der Vater bestimmt, die sind auch jetzt nicht das Thema, sondern das jetzige Thema ist, Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, also in der Stadt, in der sie damals waren, als sie ihn da auf dem Ölberg kurz vor der Himmelfahrt fragten. Dann in der Umgebung von Jerusalem in Judäa, in Samaria bis an die Enden der Erde. Und die Bibel sagt, als er das gesagt hatte, war offensichtlich alles gesagt. Er wurde vor ihren Blicken emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf. Sie fuhren in den Himmel und bekamen noch die Ermutigung, so wie er gegangen ist, genau so wird er auch wiederkommen. Ja, diese weltweite, globale Vision von Jesus, ausgehend von Jerusalem um die ganze Erde, wenn wir jetzt die Apostelgeschichte anschauen, mit ihren 28 Kapiteln, also wenn er das mal statt Johannesevangelium macht, dann braucht es eben 28 Tage, dann sehen wir Apostelgeschichte 1 bis 7, da dreht es sich darum, wie in Jerusalem das Evangelium verkündigt wird. Apostelgeschichte 8 bis 12 dreht sich dann darum, wie in Jerusalem, Judäa und Samaria das Evangelium verkündigt wird. Sie saßen da alle in Jerusalem in ihrer Kuschel, Gemeinde mit einer gewissen Verfolgung, aber doch Tausende zusammen und hätten fast vergessen bei so vielen Leuten, was eigentlich der große Auftrag des Herrn gewesen ist, nämlich viel weiter rauszugehen. Und es gab ein bisschen Verfolgung, Unruhe. Dann waren sie auch in Judäa und Samaria unterwegs. Und Apostelgeschichte 13 bis 28 sehen wir dann, wie es in Jerusalem, Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde gelangt ist. Und ihr Lieben, davon profitieren wir natürlich heute noch ungeheuer, dass da irgendwann in der Kirchengeschichte, man könnte jetzt auch die Namen dieser Menschen nennen, Leute sich bis nach Deutschland vorgewagt haben. Ja? So an den Limes ja oder da, wo ich wohne, da ein bisschen nördlicher von euch, über diesen römischen Limes hinaus zu den Barbaren, unseren Vorvätern, die da noch mit langen Bärten und Schlagstöcken in den Wäldern saßen. Und dass jemand den Mut hatte, uns Teutonen, ja, uns Deutschen, damals das Evangelium zu verkündigen. Super, dass das jemand gemacht hat. Und super, dass das Evangelium um die ganze Erde gelaufen ist. Und inzwischen, ja in vielen Ländern, die einst mal so klassische Missionsländer waren, erheblich stärker verbreitet ist, mit viel größerer Dynamik die Dinge Gottes da vorangehen, ja, so dass nicht mehr die Menschen aus dem globalen Süden nach Deutschland kommen, um Gemeindebau zu lernen, sondern wir heute da hinfliegen und uns anschauen und vorsichtig fragen, wie macht ihr das eigentlich, dass ihr hier eine Gemeinde nach der anderen in kurzer Zeit gründet, dass ihr ein ganzes Land erreicht, dass ich durch eure Fernsehkanäle abends im Hotel zappe und jeder zweite Sender euch irgend so ein Halleluja ruft. Ne? Wie habt ihr das hingekriegt? Davon hätten wir vielleicht nicht in der gleichen Art, sondern in einer für uns in Deutschland passenden Art, aber davon hätten wir natürlich gerne auch mehr in Deutschland. Und wenn heute Morgen das Thema Mission ist, wenn wir dieses Wort von Jesus auch in den Mittelpunkt dieses Gottesdienstes stellen, ja, hey, in alle Welt und ausgehend von der Ursprungsstadt, in der wir so sind, aber dann auch in die Regionen drumherum und wirklich jedes Volk, jede Sprache, jeder Stamm, dann ist natürlich auch die Frage, hey, was ist dein Anteil an dieser Vision, die Jesus hat? Und was ist natürlich auch der Anteil deiner Gemeinde, an diesem globalen Projekt Gottes. Und diese Frage, die soll uns einfach ein bisschen ermutigen, diese große Sicht des Herrn nicht zu vergessen, die er uns ursprünglich da auch mal mit auf den Weg gegeben hat. So, das, das Predigen und die Verbreitung des Evangeliums weltweit hat eine unmittelbare Auswirkung auch für die Dinge, die Gott besonders interessieren. Ne? Es hat sich weltweit verbreitet, dieses Bild, was ich da äh, im Internet gefunden habe, das fand ich so ganz interessant. Es springt heute wirklich von Kontinent zu Kontinent, von Land zu Land. Und dann dieser Vers darunter, der jetzt leider bei dem Bild nur auf Englisch war, aus Matthäus 24, wo es heißt... Das Evangelium des Königreiches wird in der ganzen Welt als ein Zeugnis gepredigt werden. Zu allen Nationen, ja, und im griechischen Ethne, also zu allen Volksgruppen, zu allen kulturellen Gruppen. Bis hierhin super. Tolle Voraussage von Jesus. Und dann wird das Ende kommen. Also ein direkter Zusammenhang auch zwischen der Wiederkunft von Jesus und der Tatsache, dass wirklich alle Stämme, Völker, Sprachen dieser Erde das Evangelium auch zumindest in ihrem Land gehört haben könnten, dass dort Gemeinden entstanden sind. Und im Jahr 2019 müssen wir sagen, es ist auf allen Kontinenten, es ist in allen Ländern, es ist in fast allen Völkern, ja ihr wisst, nicht ein Land ist ein Volk, sondern in vielen Ländern dieser Erde wohnen ja ganz viele verschiedene Kulturen. Es ist in fast allen Stämmen und in fast allen Sprachen. Ganz ehrlich, da kann man sich drüber freuen. Man hätte auch sagen können, hätte ein bisschen schneller gehen können als 2000 Jahre, wenn das so mit der Dynamik der ersten Gemeinde weitergegangen wäre. Dann hätte es das wahrscheinlich nicht so gehabt. Aber wir können auch sagen, super, dass es jetzt in unseren Tagen geschieht weil dann sind wir auch dabei, haben die Möglichkeit, hier mitzuarbeiten und mitzuwirken. Und ich weiß noch, als wir in der Missionsarbeit waren, da war das noch ganz in, damals gab es so lange Listen, Adopt a People, ne, wo man gesagt hat, hier sind die unerreichten Volksgruppen und jetzt schnappt sich jeder eine und dann kommt der Herr. Ne. Und wir haben uns auch eine geschnappt, wir haben damals in Rumänien gearbeitet, aber unter Türken und Tataren aus dem asiatischen Bereich, die da eine Minderheit waren, ähm, den muslimischen Glauben gelebt haben, haben wir Gemeinde gebaut und äh, auch Bildungsangebote Analphabetenschulen und so weiter geschaffen. Und das waren ganz spannende Projekte, wo man so viel lernen konnte, aber den Menschen auch so viel geben konnte. Ja, wenn wirklich alle diese Völker erreicht sind, dann wird Jesus kommen. Und jetzt müsste man nur noch sagen, ja, fehlt da noch irgendwo was? Ne? Das Evangelium ist weltweit verbreitet, muss noch was passieren? Und was ist eigentlich mit dieser Ausgangsfrage der Jünger aus Apostelgeschichte 1, Vers 6? Ja, wie ist das mit dem Reich für Israel? Das sollte ja auch noch wiederhergestellt werden. Kommt es noch oder nicht mehr? In welcher Zeit leben wir eigentlich? Was steht uns heute bevor? Und um diese zwei Dinge aus dem ursprünglich heute Morgen gelesenen Bibeltext nochmal gut zusammenzubringen, diese Frage der Jünger nach der Wiederherstellung Israels, und das Anliegen Jesu, Jerusalem, Judäa, Samaria, die Enden der Erde, um diesen Zusammenhang noch ein bisschen besser verstehen zu können, brauchen wir aus dem Neuen Testament noch zwei, drei andere Verse. Zum Beispiel Lukas 21, Vers 24, wo Jesus damals in Jerusalem, als diese Stadt lebte und blühte, gesagt hat, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Also stell dir mal vor, ne, ihr geht jetzt hier in einen wichtigen sakralen Ort von Stuttgart, wo auch immer, und dann kommt der Pastor und sagt, Stuttgart wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Da merkt man schon, ganz so kuschelig waren auch die Botschaften Jesu, nicht immer, wie wir die gerne so empfinden und hätten. Alle gucken sich um, ja, da steht dieser riesen Tempel da ist diese gewaltige religiöse Struktur von Pharisäern und Sadduzäern. Da sind diese mächtigen Römer, die da ordentlich auch was gebaut haben. Herodes mit seinen Palästen. Ja, und so ein Prediger da vom Galiläa, see Genezareth, irgendwo da aus dem Hinterland. Ja, heute würde man sagen, so aus Oberschwaben oder was weiß ich, im tiefsten Schwarzwald, da komme ich jetzt her. Ne. Aber so Leute haben schon immer ein bisschen gelächelt. Und nachdem ich da mal draußen war, habe ich das auch besser verstanden, warum. Ne, sagt plötzlich, hey Leute, hier wird alles vorbei sein. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden und dieses Jesuswort hat sich 70 nach Christus äh, erfüllt, als die Stadt zum ersten Mal später dann nochmal zerstört wurde und die Juden über die ganze Welt vertrieben wurden. In mehreren Vertreibungswellen. Also nicht man hat ihre Stadt zerstört, sondern den Römern hat es endgültig gereicht. Man gesagt, dieses aufmüpfige, schwierige, widerspenstige Volk, ja, und auch so ein bisschen aus der, in der Sprache eines Asterix sagen, so dieses unbeugsame Dorf, was hier noch da übrig geblieben ist und hier nicht wirklich nachgeben will, denen zeigen wir es jetzt. So hat man sie in die ganze Welt vertrieben. Und so gab es dann eben auch im Laufe der Jahrhunderte eine große jüdische Minderheit, auch hier in Deutschland. Jerusalem wird vertreten werden. Das hat er richtig vorausgesagt, das ist geschehen. Und dann sagt er noch etwas, bis... Das heißt, er sagt nicht, da wird jetzt für immer nur Schutt und Asche sein, auch wenn sich das manche Leute in diesen Tagen aus gewissen Kulturkreisen so vorstellen könnten, sondern er sagt, es wird zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Nun, wer sind die Heiden, ihr Lieben? Das ist ja so ein Begriff, den wir vielleicht jetzt hier in dieser Gemeinde nicht jeden Sonntag so im Vokabular drin haben. Jesus sprach über die nicht zu den Juden über die nicht Juden. Zu denen, die noch nicht im Bunde Gottes drin waren, zu den Nationen, ja, zu denen in der weltweiten Vision, die er da eigentlich auch hatte. Und es sagt, es wird einen Moment geben, wenn die Zeiten dieser nicht jüdischen Völker erfüllt sind. Ja, und dann wird es auch mit der Zertretung Jerusalems vorbei sein. Ganz interessanter Gedanke. Der sich über die Jahrhunderte ne, hat man nicht so viel davon gesehen. In der Kirchengeschichte, so manch prominenter Theologe und Reformator, hat sich auch erlaubt, diese Dinge ernsthaft anzuzweifeln. Aber Jesus hat gesagt, es wird einen Moment geben, wenn die Zeiten der Heiden erfüllt sind, wenn das Evangelium wirklich zu all diesen Völkern und Nationen durchgedrungen ist. Und dann eine zweite Aussage des Apostels Paulus aus dem Römerbrief, 11. Kapitel, die Verse 25 und 26, er schreibt, ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei. Also jetzt kann nichts Unwichtigste kommen. Ja, Wenn er sagt, das soll euch bekannt sein, ich will, dass jeder das hier weiß, bis im fernen Rom. Damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren. Bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und dann, sagt er, wird ganz Israel gerettet werden. Womit beschäftigt sich Paulus hier in diesem Teil des Römerbriefes? Er beschäftigt sich mit der Frage, eigentlich dieses alte Bundesvolk Israel, mit dem Gott durch Abraham und durch David und in Noah und so weiter, also da gibt es ja einen Bundesschluss nach dem anderen. Und dann haben sie doch Jesus nicht in der Art und Weise aufgenommen, wie das eigentlich gut gewesen wäre? Und man fragt sich, was ist denn jetzt mit denen? Jetzt gibt es den neuen Bund. Ja, was ist denn dann mit dem alten Bund? Und er sagt, hey Leute, im Moment ist es so da gibt es schon eine gewisse Verstockung und Verblendung, eine Zurückhaltung, ja, die bei diesem Volk ist. Zum Teil, sagt er, es gab immer Leute, auch die sich dort für das Evangelium geöffnet haben. Aber diese Situation wird nicht ewig sein, sondern wenn die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird, und ihr merkt, es ist fast die gleiche Formulierung wie vorher bei Jesus, dann wird auch ganz Israel gerettet werden. Was macht Jesus was macht Paulus? Sie schlagen diese Brücke vom ursprünglichen Bundesvolk Israel hinein zur weltweiten Bewegung Gottes. Aber sie schlagen sie nicht so, dass sie sagen, alles, was da früher war und was da vorher mal war, das gilt jetzt nicht mehr. Ne? Manchmal gehen ja Leute in eine Gemeinde, so mal unter uns, ne? so also als Pastor weiß ich das ja auch, und die sagen, ich war schon ein. Und in ganz vielen Gruppen, und da habe ich mich bekehrt, und da hat Gott mich berührt. So, aber hier ist jetzt also der Höhepunkt der Dinge. Und da muss man manchmal als Pastor ein bisschen helfen und sagen, gedenke mal des ganzen Weges, den dich der Herr geführt hat. Der war schon lange in deinem Leben, bevor du das erste Mal irgend so ein modernes Lobpreislied gesungen hast. Da war der schon Dabei. Und Christen müssen manchmal erkennen, es gibt einen langen Weg Gottes mit mir. Ja, und als Christen in der Kirchengeschichte müssen wir manchmal erkennen, es gibt ein langes Handeln Gottes mit uns. Lang vor dem Pfingsttage, ihr Lieben, lang vor der ersten Gemeindegründung, lang vor dem Entstehen der neutestamentlichen Gemeinden, hat Gott sich in gewaltiger Weise offenbart, hat er seine Bundesschlüsse geschlossen Und wenn wir heute mit Begeisterung im neuen Bund der Gnade leben, dann will uns der Paulus daran erinnern, es gibt eine Connection zu diesen ursprünglichen Dingen und die solltet ihr nicht vergessen. Er sagt sogar, ich will euch dieses Geheimnis kundtun, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Was passiert also, wenn man diese Dinge nach dem Verständnis von Paulus beiseite wirft, alles Frühere ignoriert, ja, dieses Alte Testament irgendwie so als ähm, ursprüngliches Einleitungsbuch zur Bibel herunterstuft? Paulus sagt, dann würdet ihr euch selbst für klug halten. Und wir spüren schon, das kann nicht seine Absicht sein. Und deswegen hat er unermüdlich in dieser Urgemeinde, in der vieles ganz toll lief, aber auch manches nicht so einfach war, dafür gekämpft und sich eingesetzt, dass er diese neu hinzugekommenen Menschen mit diesem heidnischen Hintergrund die noch nie was gehört hatten von Abraham, Isaac und Jakob und so weiter und auch mit König David nichts anfangen konnten, dass er die doch zusammenhalten wollte mit denen, die sich aus dem jüdischen Glauben, aus dem Hintergrund des Gesetzes von Mose, da auch zu Jesus hingewandt haben. Und diese Einheit dieser beiden, die war ihm ungeheuer wichtig. Und ich denke, wenn man da so weitergegangen wäre im Laufe der Kirchengeschichte wie, er hier unterwegs war, dann wäre nicht nur das ein oder andere Desaster äh, uns erspart geblieben, sondern dann wäre auch die Kirche unseres Herrn heute mit diesen zwei Flügeln ja, ein wirkliches Ebenbild dessen, was eigentlich ursprünglich hier im Neuen Testament auch mal gedacht aber ganz ehrlich, wir Deutschen lieben ja den Römerbrief, ne? so, also im Protestantismus, das hat mit Martin Luther zu tun. Wir lieben diese ersten acht Kapitel, es war Reformationsjahr, da wurden die in Deutschland nochmal durchgekaut. Ja? Und ich finde es so schade, wahrscheinlich war das Jahr zu kurz, also man hatte Reformationsjahre machen müssen. Weil mit dem achten Kapitel sind die meisten auch im Reformationsjahr zu Ende gekommen. Und wenn man mal sehen, ein ganzer Römerbrief mit 16 Kapiteln, da muss ja auch noch was kommen. Und Kapitel 19 und 11, die wir jetzt heute Morgen in der Kürze dieser Zeit gar nicht so betrachten können, die beschäftigen sich genau mit dieser spannenden Frage, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Wie ist es denn mit diesem alten Bund? Ja, was wird denn da noch geschehen? Und Paulus war diese Sache ungeheuer wichtig. So. Verheißungen für Israel, wenn die Zahl der Nationen sich erfüllt hat, ne, dann wird es auch da mit der Zerstörung vorbei sein. Bis 1917 ein netter Traum für Visionäre. Weil bis 1917 war auf diesem Territorium des ursprünglichen Judäa, Samaria und so weiter, ja, war die Herrschaft der Byzantiner, Araber, Ägypter und Osmanen. Und deswegen haben wir heute auch auf dem jüdischen Tempelberg den Felsendom und später die Al-Aqsa-Moschee, die dazugebaut wurde, so auch als Symbol für Jerusalem. Ja? In dieser Zeit war nicht daran zu denken, dass ein Reich für Israel, um mal diese Worte der Jünger aus Apostelgeschichte 1 zu benutzen, überhaupt wiederhergestellt werden kann. Ja? Gleichzeitig gab es aber schon im Alten Testament ganz interessante Verheißungen. Wie zum Beispiel hier zweimal ausgewählt, hört ihr Völker des Herrn Wort und verkündet es fern auf den Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Oder aus Hesekiel 37, siehe, ich nehme die Söhne Israel aus den Nationen heraus, wohin sie in Klammer auf weltweit, Klammer zu gezogen sind, und ich sammle sie von allen Seiten und bringe sie in ihr Land. Kluge Alttestamentler unter uns könnten sagen, ja, Freund, Jeremia, Hesekiel, das war alles vor dem Exil nach Babylon. Klar hat er sich darauf bezogen. Nur ihr Lieben, es geht hier um die Söhne Israels aus den Nationen heraus. Ja, nicht nur aus einer Nation, als sie dort in den Osten verschleppt wurden, in der Zeit des Alten Testamentes. Die Bibel sagt, ich sammle sie von allen Seiten, das setzt natürlich voraus, dass sie auch wirklich in allen Seiten gelebt haben müssen. Und das ist nicht das babylonische Exil. Das sind auch nicht irgendwelche andere Völkerwanderungen, die da mal stattgefunden haben über die Jahrhunderte. Sondern das war die Situation der Juden, auch aufgrund der Prophetie von Jesus, nach 70, nach Christus, verstreut über die ganze Erde. Mit der Verheißung Gottes. Ich werde sie wieder in ihr Land bringen. Und zwar connected auch mit diesem Zeitpunkt, wenn die Fülle der Nationen hinzugekommen ist. Es gab da schon vor 1917 erste ganz mutige Einwanderungswellen. Ne? Also wenn das heute Morgen heißt, back to Jerusalem. So ab 1882 kamen da die Ersten wirklich auch verfolgten vor allem eher aus Osteuropa, die da mutig ins Land ihrer Väter zurückgekommen sind. Hier so ein altes Bild eines ersten Kindergartens, der da stattgefunden hat. Israel war seit 1516 noch von den Osmanen besetzt. 1896, um nur zwei, drei historische Fakten auch bei so einem Gottesdienst mal einzubauen, erschien dann das Buch der Judenstaat von Theodor Herzl, er hat dann sogenannte Zionistenkongresse in Basel, also gar nicht so weit von hier, organisiert. Und da so ein Move geschaffen, ne? so wie wir das heute auch machen, wir wollen, dass sich was movt. Man schreibt ein Buch, ja, gibt es jetzt auch bei SCM, glaube ich, seit ein paar Tagen, finde ich richtig super. Man macht Konferenzen ne? und dann sagt man, jetzt muss es losgehen, wenn wir regelmäßig Konferenzen machen. Mal ganz ehrlich, das haben wir Christen gar nicht so erfunden, das haben auch die Juden schon gemacht und der Herzl. Sein Buch hat sich überall verbreitet, regelmäßige Zionistenkongresse in Basel mit dem Ziel, heim nach Zion, ja, in die ursprüngliche Heimat und es kam zu immer mehr Auswanderungen, Einwanderungswellen eben nach Israel zwischen 1904 und 1929. Ungefähr 160.000 jüdische Einwanderer aus Osteuropa kommen, haben dieses Modell des Kibbutz gegründet, ja, wo man zusammen lebt und arbeitet und alles, was man erwirtschaftet, auch der Gemeinschaft zur Verfügung stellt. Man musste mühsam diese hebräische Sprache schaffen, also eine moderne Sprache, weil so wie man mit dem Altgriechisch des Paulus heute in Griechenland nicht mehr sich modern ausdrücken kann, so kann man natürlich mit dem Hebräisch eines Mose auch viele moderne Wörter nicht mehr aussprechen. Also mussten sie ihre eigene Sprache Schaffen. Dann 1917 diese Wendepunkt. Die Briten haben die Osmanen aus Palästina vertrieben. Völlig klar, dass vorher unter der Herrschaft eines türkischen Sultans nicht daran zu denken war, dass hier wieder ein jüdischer Staat entsteht. Die Juden haben sich eingesetzt, dass sie nun einen Staat gründen konnten, nur zum historischen Vervollständigungsprozess. Es gab eine sogenannte Balfour-Erklärung der Briten 1917, die wir letztes Jahr gefeiert haben. Das ist nämlich dann 100 Jahre alt gewesen und wo von der britischen Regierung den Juden dann die Errichtung einer nationalen jüdischen Heimstätte versprochen wurde. So kamen immer mehr. Fünfte Einwanderungswelle 1929 bis 1939 nochmal 250.000 jüdische Einwanderer. Teilweise schon auch dann unter den ersten Auswirkungen des Nationalsozialismus und wenn man von Einwanderung spricht, dann muss man wissen, es war nicht möglich als Jude da oder sonst wie einzuwandern, sondern jeder musste da auch seine jüdische Abstammung belegen können und das ist heute für Einwanderung in Israel nach wie vor wichtig, deswegen hier so ein Bild von einem Zertifikat, das den Menschen bescheinigt, dass sie eben wirklich über hunderte von Jahren, ja, ihre jüdische Kultur, Familienleben, Religion, ja, die Geschichten der Väter von Generation zu Generation weitergegeben haben, egal ob sie in Deutschland, Polen, Äthiopien oder sonst wo irgendwo auf der Welt leben. Ja, mit diesem Plan, dieses jüdische Volk auch noch mal in seine Heimat zu bringen, hätte es fast eine Auslöschung gegeben eben auch in der Zeit des Nationalsozialismus als Juden in Europa verfolgt, diskriminiert, gedemütigt und ungefähr sechs Millionen dann auch umgebracht wurden. Wir können als Deutsche nur dankbar sein, dass diese Zeit zu Ende gegangen ist. Wir können nur dankbar sein, dass es Juden gab, die da überlebt haben und die natürlich auch anschließend nach dem Holocaust ihre Zukunft nicht zwingend alle in Europa weiterempfunden haben, sondern wo viele dann gesagt haben, jetzt ist wirklich die Zeit, auch wieder ins Ursprungsland zurückzukommen. Und so kamen sie auf allen möglichen Wegen. Hier so ein Bild der vielleicht bekanntesten Geschichte der Exodus. Ja, Das war so in meiner Jugend noch so ein Blockbuster, da der ja so ein paar... Oscars abgesandt hat, so ein bisschen die Älteren von uns, haben den Film vielleicht noch gesehen, haben das Buch gelesen, es lohnt sich auch heute noch, ja? sie kamen auf den Schiffen, sie hatten auch Probleme, wurden dann von den Briten aufgrund der Massen, die gekommen sind, schon gar nicht mehr nach Israel reingelassen, wurden nach Zypern abgeschoben, wurden wieder in Lager gesteckt, was jetzt so direkt nach der Erfahrung mit den Nazis auch keine einfache Geschichte war, man musste irgendwas machen, weil klar war, die Briten werden aus Israel rausgehen und so hat 1947, haben die Vereinten Nationen einen Teilungsplan für Palästina äh, entworfen und haben gesagt, Leute, wir haben hier Juden und wir haben hier Araber und hier könnt ihr das auf der Karte nochmal sehen, so könnte eine einigermaßen gerechte Aufteilung stattfinden. Wie, wie immer bei so einem Plan ist keiner so richtig glücklich, die Juden haben auch gesagt, hey, was ist mit Jerusalem? Ihr seht, Jerusalem ist nicht in der Farbe eingefärbt, die jüdisch ist. Die wollten natürlich ihre heilige Stadt wiederkommen. Hat gesagt, nee, Jerusalem kommt unter eine Verwaltung der UN. Und die Juden haben gesagt, nicht unser Traum... Vor allem, weil auch der Großteil des Landes sieht ja schön aus, ne? so viel braun gefärbt, aber das war eben einfach Wüste südlich von Beersheba, da kann man doch relativ großzügig da solche Flächen verteilen, wenn da im Prinzip nichts liegt und es auch kein Öl gibt, wie in anderen Wüstengegenden in der Region. Aber die Juden haben gesagt, hey, wir sind damit einverstanden, besser als gar nichts, wir machen da mit. Die Araber haben gesagt, auf keinen Fall, hier wird es keinen jüdischen Staat geben, wir treiben die alle wieder ins Mittelmeer, da wo sie hergekommen sind, es wird nicht möglich sein. Und das erkläre ich nur ganz kurz, weil aufgrund dieser Dinge und weil damals beide Seiten nicht zugestimmt haben, sondern das eben auch von einer Seite abgelehnt wurde, haben wir gewisse Konflikte bis in die heutige Zeit. Der Weltgemeinschaft war das nicht so wichtig, ob jetzt alle Araber da dafür oder dagegen sind. 33 Länder haben bei der Abstimmung der Vereinten Nationen dafür gestimmt. 13 dagegen, 10 haben sich enthalten. Und so war Israel offiziell ja, von den Vereinten Nationen auch wieder ein jüdischer Staat. Die Bibel hat einen interessanten Vers in Jesaja 66, Vers 8, wo es heißt, wer hat so etwas je gehört? Wer hat dergleichen je gesehen, wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren. Das kann man bestimmt auf verschiedene Weltereignisse beziehen, aber mit Sicherheit können wir sagen, eine Erfüllung ist der 14. Mai 1948 die Gründung des modernen Staates Israel durch den ersten Staatspräsidenten Ben-Gurion und in dem Bild da drüber, der Mann mit dem langen Rauschebart, das war der Theodor Herzl, der geistige Vater dieser Idee. Ja, vielleicht noch eine Bibelstelle dazu, um zu zeigen, was in den letzten Jahrzehnten geschehen ist, weltweit in der Mission, aber auch eben diese Rückkehr von Millionen von Juden, es hat seinen Ursprung in ganz alten Schriften und Verheißungen, was für uns auch ein Beweis dafür ist, selbst wenn Gott Dinge vor langer, langer Zeit mal gesagt hat, uns gar nicht danach aussieht und fast alles für die Juden ausgewiesen wäre, er erinnert sich an seine Worte, an seinen Bundesschluss und stellvertretend für viele Verse, diese Verheißung, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Da sind wir immer alle dabei, wenn Jesaja das sagt. Das sagt er ja mehrfach. Ne? Dick angestrichen, auch früher in meiner Lutherbibel. Schön fett gedruckt. Aber dann geht es weiter. Vom Sonnenaufgang her werde ich deine Nachkommen bringen. Und vom Sonnenuntergang her werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Statistisch gesehen, ist jetzt vielleicht nicht bis in die letzte Reihe lesbar, waren es über drei Millionen Juden, die Aliyah, also das hebräische Wort für diesen Einwanderungsprozess, durchgeführt haben. Nur mal zu wissen, aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion über 1,2 Millionen, aus Marokko, Algerien, Tunesien über 350.000, auch nicht alle freiwillig, sondern da gab es einen gewissen Vertreibungsdruck dahinter, aus Rumänien 270.000, aus Polen 173.000, Irak, Amerika, Äthiopien, Frankreich, Iran, Argentinien, Türkei, Jemen, Bulgarien, Ägypten, Libyen, Indien, Jugoslawien, Syrien, Südafrika, um nur mal diese Länder kurz aufzuzählen, wirklich von überall sind sie gekommen und Gott hat sie gebracht. Wir haben als ICJ für unsere regelmäßige Fernsehsendung Faszination Israel auch mal eine Sendung gemacht mit dem Thema Israel weiß, wie Einwanderung geht. Das ist ja ein ganz spannendes Thema, ne? weil wenn so äthiopische Juden kommen, ähm, die zwar Juden sind, aber doch jetzt tausende von Jahren im äthiopischen Hochland Felder bewirtschaftet haben auf eine Art und Weise, wie wir das vielleicht bei uns noch im Heimatmuseum heute anschauen können. Und dann sind die da in Tel Aviv am Flughafen im Hightech-Land und Start-up-Booming-Country-Israel. Das ist alles nicht so einfach. Ne? Und jeder bringt natürlich neben seinem jüdischen Hintergrund da auch von seiner eigenen kulturellen Prägung ordentlich was mit. Und dieses Land zu führen, zusammenzuhalten, diese Völker da eigentlich letztendlich, alle sind Juden, aber doch mit unterschiedlicher Prägung, da wirklich in einer Nation auch zusammenzuschweißen, ist keine einfache Aufgabe, wo wir in Deutschland sicher noch einiges lernen können. Was ist Israel heute, 70 Jahre nach der Staatsgründung? Ich habe es schon angedeutet, absolutes Hightech-Land, Weltmarktführer in ganz vielen technischen und medizinischen Bereichen, Innovationsleader. Unabhängig wie Leute politisch stehen, jeder will da seine Geschäfte machen und keiner will technologische Entwicklungen verpassen, die heute aus Israel kommen. Gleichzeitig, auch das ein Wunder Gottes und auch das, wenn wir jetzt mehr Zeit gehabt hätten, Erfüllung viel, vieler Verheißungen. Die Wüste lebt, Jahr für Jahr werden mehr Flächen kultiviert, fruchtbar gemacht und äh, angebaut. Das war der Traum der ersten Siedler. Er hat sich erfüllt, ein fruchtbares Land. Als diese ersten Leute kamen, es war eben wirklich großteils Wüste, es waren Sümpfe. Menschen sind damals in Israel an Malaria gestorben. Ja, nicht nur irgendwo in Afrika, sondern auf diesem Gelände. Das war die Situation, wo viele auch mit ihrem Leben bezahlt haben. Und im Bereich, der mich jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr interessiert, Israel heute eines der führenden Länder, wenn es um Entwicklungshilfe geht, mit einer Wasserspartechnologie, mit Solardingen, mit anderen Sachen, die für ganz viele Länder dieser Erde absolut hilfreich und notwendig sind. um mit den wenigen Ressourcen, die auch Israel zur Verfügung hat, machen sie ordentlich was. Und das exportiert man inzwischen um die ganze Welt. Auch in Zusammenarbeit mit unseren großen deutschen Entwicklungsagenturen, die aber jetzt nicht so offen darüber reden. Da musst du schon bei Google mal auf die vierte oder fünfte Seite gehen. Dann findest du auch hier tolle Zusammenhänge. Ja, Gott hat dieses Land, er hat sein Volk gesegnet. Er hat uns auch diese Aufforderung gegeben, dass wir regelmäßig für Israel, für den Frieden Jerusalems beten sollen. Aber wenn wir jetzt nochmal das Anfangsthema auch wieder in den Fokus nehmen, back to Jerusalem, dann geschieht eben mehr in Gottes Wirken als nur die Technik und nur der fruchtbare Boden und nur die gewaltige wirtschaftliche Leistung, die dort geschehen ist. Sondern auch das Evangelium kehrt in diesen Tagen dorthin zurück, wo es gestattet ist. Und wir freuen uns über hunderte Gemeinden und Gruppen, die in Israel inzwischen entstanden sind, in denen auch Jesus als der Messias heute angebetet wird. In großer Vielfalt die einen machen das noch auf Russisch, weil da kommen sie her, die anderen noch auf Äthiopisch. Da gibt es arabische Gemeinden, arabische Pastoren, die zusammen Konferenzen mit jüdischen Pastoren durchführen, da gibt es tolle Projekte, wie auch zwischen diesen Völkern Kooperation stattfindet und wo immer das möglich ist, versuchen wir das als ICJ auch zu unterstützen. Aber jetzt geschieht genau das. Von Jerusalem ging es an die Enden der Erde und ich möchte euch nur mal sagen, in der Untergrundkirche Chinas ist es eine der größten Visionen heute, back to Jerusalem, zu sagen, da wo wir es mal herbekommen haben, da wollen wir Hunderttausende hinsenden, ja. Weil wenn die Chinesen was planen, dann sind die Zahlen vor dem Komma meistens, was die Manpower anbelangt, ein bisschen größer als bei uns. Die haben da auch äh, als Milliardenvolk ihre entsprechenden Ressourcen. Back to Jerusalem heißt, es kommt wieder zurück. Verstockung ist widerfahren, aber ist dabei, sich zu verändern. Auch messianische Juden stehen heute in Israel in der Gesellschaft ganz anders da, als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren, wo irgendwelche religiösen Leute die Steine auf die geworfen haben. Sie sind in vielen Gesellschaftsbereichen richtig mit dabei. Wir hatten tolle Begegnungen auch erst vor ein paar Tagen in Jerusalem mit Top-Leuten, die aus dieser Szene kommen, die Jesus anbeten. Ja, back to Jerusalem. Da fehlt jetzt zum Abschluss nur noch eine Sache, nämlich die Wiederkunft Jesu. Wir haben am Anfang gelesen, so wie ihr ihn habt auffahren sehen, so wird er auch wiederkommen. Und in Sacharja 14 haben wir wirklich auch nochmal diese genaue Bestätigung, dass er dort nach Jerusalem, auch am Ölberg, wiederkommen wird. Was verbindet Juden und Christen? Im Laufe der Jahrhunderte wurde ganz viel erarbeitet, was uns vielleicht trennt. Aber in diesen Tagen schauen wir auch ein bisschen drauf, was uns eigentlich verbindet. ja, Nämlich... Das Warten auf den kommenden Messias. War mit einem jüdischen Rabbi auf einem theologischen Seminar südlich von Frankfurt, einer großen deutschen Pfingstdenomination. Und wisst ihr, wie das ist, wenn man so mit Theologiestudenten zu tun hat? Die warten ja nur drauf, da kommt einer und jetzt schauen wir mal, ob man den irgendwo erwischen, ja. Also ging es relativ schnell an diesem eigentlich harmonisch geplanten Abend darum, Ich stehe überhaupt gläubig, ist doch alles anders, wie kann hier eigentlich einer zu uns reden, der doch gar nicht Jesus anbetet und so weiter. Und die haben wirklich versucht, was so Studenten versuchen, mal zu sehen, wie weit sie kommen. Und mir hat unser Rabbi, der Schmuel, ja, der hat mir richtig gut gefallen, weil der hat gesagt, wisst ihr was, Leute, wir haben eigentlich nur einen Unterschied zwischen uns Juden und Christen und das kriegen wir heute Abend nicht gelöst, auch wenn wir wollen. Aber wir kriegen es gelöst, wenn der Messias kommen wird. Weil dann werden wir zusammen hingehen, ihr mit mir, und dann werden wir ihm nur eine Frage stellen. Bist du heute zum ersten Mal da, oder warst du schon mal vorher gekommen? Und dann hat er gesagt, und was immer der antworten wird, das werde ich akzeptieren, und da werde ich dabei sein. Und so hat er diese Spannung wunderbar aufgelöst. Aber auch vielleicht uns gezeigt, dass bei aller Unterschiedlichkeit, und bei allen Dingen, die natürlich auch in den verschiedenen Weltreligionen vielleicht jetzt nicht gleich laufen und auch anders durchgeführt werden, es dieses gemeinsame große Ziel gibt, es wird der Messias kommen. Er kommt back to Jerusalem. Er kommt zurück nach Jerusalem. Eigentlich unsere eigentliche Hauptstadt, so als Christen. Auch wenn manche sagen, ich fühle da eher Rom, ist so mein Ding. Und der andere sagt, nee, ich eher so Wittenberg, ne. Und der Nächste hat auch so einen heiligen Missionsberg da irgendwo im Schwarzwald oder wo es die auch überall gibt. Ne? Und wir müssen mal sagen, also wenn es nur wirklich einen Ursprungsort gibt, an dem wir uns alle mal wieder orientieren sollten, dann ist es eigentlich Jerusalem, die Stadt Davids.